0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen zum 5 Ideen Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Ihr kennt mich als Dave. Heute geht es wieder mal um Geld, aber mal eine ganz andere Seite des Geldes. Denn heute sprechen wir übers Pricing. Das heißt, wie viel bin ich wert, wie viel kostet mein Produkt und wie komme ich auf einen Preis, der attraktiv ist für mich und meine Kunden. Also bleibt dran. Mehr Erfolg in den Bereichen Führungsqualitäten, Wohlstand, Finanzen, Selbstbewusstsein, Glück, Zufriedenheit, kurz Business und Mindset. Das bekommst du im Erfolgsshop, DVDs, Videokurse, Bücher, Hörbücher. Geh auf www5 Erfolg. Der Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß und Erfolg bei der Umsetzung. It's all about the money. Da bin ich wieder mit einer neuen Sendung und ich habe wieder mal Michael Serve zu Gast. Ich muss ihn gar nicht mehr vorstellen. Er ist der Autor des Buches Von der Wildsau zum Sparschwein. Die Sendung ist heiß gelaufen hier im Podcast und auch auf YouTube. Ich freue mich, dass er wieder da ist und heute sprechen wir mal über die Geheimnisse des Preises, wie er sich da aufgestellt hat und wir werden heute einiges mitnehmen und einiges lernen, damit du und ihr und ich und wir alle vernünftige Preise bekommen und damit glücklicher und zufriedener arbeiten können. Herzlich Willkommen Michael!
1: Ja, Servus Dave, grüß dich. Schön, dass ich nochmal dabei sein darf.
0: Ich hoffe, du hast mich gut verstanden und ähm, gut. bist jetzt top motiviert. Ja, absolut. Und ich habe nichts Falsches versprochen. Ja, schauen wir mal her, Sprachbeckenbauer. Ja. ja, dann äh, mal Buddha bei die Fisch, wie man so schön sagt. Ja. Du bist ja du bist der, 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 ähm, der sich mit dem Geld auskennt. Und du hast ja mir auch erzählt, dass du da auch einige Erkenntnisse für dich selbst und dein Business umgesetzt hast. Fangen wir mal ganz vorne an. Wie kommt eigentlich ein Preis zustande? Fangen wir erstmal an mit einem, ja, einem Produkt, was man verkauft, ein physisches Produkt. Ja, gut.
1: Grundsätzlich ja durch Angebot und Nachfrage, ja, das ist ja aber allgemeingültig oder das ist ja bekannt. Aber die Frage ist, wie weit kann ich eben zum Beispiel den, den Preis aufladen? Das ist ja somit, glaube ich, mehr oder weniger Ziel da Sendung, ähm, damit ich praktisch einen größeren Nutzen für mich habe oder vielleicht sogar mit einem höheren Preis einen höheren Nutzen bei den anderen Stifte.
0: Ja, das Problem ist natürlich auch, ähm, wo fange ich jetzt an? Wenn man jetzt, Also ich meine, ich kenne das, als ich angefangen habe und als ich selbstständig war. 2009, ja, vor acht Jahren. So, dann äh, kommt auf einmal ein Auftrag und dann fragt jemand, ja, was kostet das? Puh, und dann denkst du dir ja, gut wie gehe ich jetzt da vor ja also heute hat man natürlich dann einen anderen blick darauf aber wenn man jetzt gerade relativ frisch anfängt und vielleicht hat auch sogar der eine oder andere schon fünf jahre ist der schon im business und hat trotzdem noch falsche zahlen ich habe letztens mit einem ähm, bekannten darüber gesprochen der hat eine, eine agentur seit über zehn jahren und hat dann auch gemerkt sein pricing ist falsch Ja. Und ähm, er hat da wirklich ganz viel umstrukturieren müssen. Das heißt, wie fange ich jetzt an? Also rechne ich jetzt meine sowas wie, ich sage jetzt mal so Beispiel, ja du nimmst jetzt deine Lebenshaltungskosten, äh, rechnest die runter auf einen Tag und dann sagst du, Gott äh, doppelt so viel wie meine Lebenshaltungskosten pro Tag sind möchte ich jetzt am Tag verdienen. Also Kunde, ich brauche dafür drei Tage, dreimal Summe X.
1: Ja gut, da kann man jetzt stundenlang drüber schwitzen, ich versuche mal einen Konsens zu finden. Also zum einen ist natürlich klar, ich muss ähm, ja kostendeckend, nicht nur kostendeckend arbeiten, sondern mit Gewinn, weil ich habe ja auch als Unternehmer immer vom Finanzamt alleine eine Gewinnerzielungsabsicht. So, das heißt, ich muss meine, meine Fixkosten, meine variablen Kosten, was ich kenne, muss ich aufradieren und dann kommt aber noch ein ganz wichtiger Punkt meines Erachtens äh, ins Rennen, den viele nicht auf dem Schirm haben, nämlich der Faktor Zeit. Also wie lange will ich oder bin ich bereit zu arbeiten? Ja? Ähm, weil viele einfach sagen, okay, ich nehme jetzt meine Kosten und äh, strukturiere danach einen Preis, lassen aber eben den Zeitfaktor außen vor Die Also ich finde es besser, manchmal von hinten aufzuziehen und zu sagen, wie lange möchte ich denn eigentlich arbeiten. Ich habe da in meinem Buch auch ein Berechnungssystem mit drin, ähm, wenn einer sagt, okay, ich möchte jetzt beispielsweise nur 30 Stunden in der Woche arbeiten, damit ich meinen Hobbys nachkommen kann, weil das für mich meinetwegen der Sinn einer Selbstständigkeit ist dann muss ich ja den Faktor Zeit mit reinbringen und das machen eben viele nicht. Das heißt, ich muss überlegen, okay, mir stehen 30 Stunden pro Woche zur Verfügung, wie hoch muss der Preis sein, damit ich das dann auch rechtfertigen kann und mich nicht am Ende tot arbeite. Das ist der Punkt 1. Ja? Man sagt so im, im, äh, im Unternehmertum oder im BWL, in der Theorie, was man lernt, sagt, so circa den 2,5-fachen Satz von dem, äh, was meine Kosten sind. Also habe ich 1.000 Euro Kosten, muss mein Produkt mindestens 2.500 Euro kosten. Das ist das, was BWL sagt. Ist aber nur so eine... Ja, so eine ganz grobe Richtlinie, aber wie gesagt, Punkt 1 ist Faktor Zeit und dann aber noch vorausgesetzt voraus, äh, im Endeffekt oder ein Punkt voraus ist, dass ich äh, äh, an meiner Persönlichkeit arbeite, dass ich eben die Wertigkeit mal prüfe. Ja? Also viele, wenn, wenn zum Beispiel die Frage kommt, was kostet das, dann ist es ja eine Frage, weil der Kunde immer einen Vergleich sucht. Ja? Also ich, ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, im Vergleich zu was. Ja, also wenn einer sagt, es ist teuer, dann zum Beispiel im Vergleich zu was. Und er hat ja in seinem Kopf irgendwo eine, eine Preisgrenze oder eine Preis, ja, eine, eine Range. Und ich muss ihm aber jetzt sagen, was, was mein, ich, ja, fällt mir jetzt ein bisschen schwer, das rüberzubringen. aber was eben mein äh, äh, Nutzen ist, den ich dadurch stifte. Und dazu muss ich natürlich im Vorfeld mich damit beschäftigen, sagt, was kann ich liefern, was kann ich sicher liefern, welchen Mehrwert kann ich stiften und dann kann ich erstmal davon ableiten, wie viel ist das wert. Und dann im Endeffekt gibt es diese Preisdiskussionen gar nicht mehr, wenn ich mich rein auf den Nutzen konzentriere.
0: mhm. Mh. Finde ich sehr gut. Ich habe mir schon mal ähm, ein bisschen was notiert. Ja, das war schon mal ein ganz guter Überblick. Also ich muss mal sagen, ähm, man hat ja grundsätzlich zum Beispiel bei industriellen Produkten hat man ja eine andere Kalkulationsvorgehensweise ähm, als zum Beispiel im Consulting oder im Dienstleistungsbereich, ja. wo, man, wo man jetzt, sagen wir mal, ja, mehr oder weniger Know-how verkauft oder auch Kreativität das ist ja ähm, auch bei vielen Kreativen, die ich kenne, Zeichner, ähm, Designer, äh, Grafikdesigner, äh, whatever, Animateure, die können sozusagen, bei denen geht es ja nicht nur um die bloße Arbeitszeit, die sie damit verbringen, sondern auch mit den Ideen, die sie mitbringen. Ne? Und ähm, die Ideen sind ja eigentlich das, was man hauptsächlich bezahlt.
1: Ja, eigentlich nicht. Du hast, also ich weiß, was du meinst. Also klar, du, du arbeitest ja den, den Kenntnisstand, die Erfahrung, die der Consultant gesammelt hat. Aber letzten Endes, das ist meines Erachtens oft der Fehler von Consulting, die verkaufen nicht ihre Ideen oder auch nicht ihre Zeit, sondern die verkaufen ein Endergebnis. Und das haben die nicht auf dem Schirm. Also, wie gesagt, keiner kauft, es äh, gab früher, haben sie mit diesen Feinstrumpfhosen, kennste? Wir verkaufen keine Feinstrumpfhosen, wir verkaufen schöne Beine. Ja? Und warum schöne Beine? Weil ich dadurch sexuell anziehender bin beispielsweise. Ja, also das ist ein emotional aufgeladener Nutzen. Und das geht überall. Das geht im Consulting meinetwegen leichter, aber dieses Pricing gibt es ja auch im Vergleich Apple, iPhone und Samsung. Ja? Apple hat es geschafft, eine Fangemeinde oder das Ganze so emotional aufzuladen, dass sie eine, eine viel größere Marge haben als ein Samsung. Sie liefern dasselbe oder teilweise sogar schlechtere Qualität mit ihren Apple-Devices, können aber einen vielfachen Preis davon abfahren
0: Ja, ich weiß nicht, ob die ähm, Preisdifferenz jetzt mittlerweile noch so groß ist, aber wir wissen ja zumindest, dass du Feinstrumpfhosen trägst. Ähm <lacht> Wenn ich jetzt Okay, ich, ich verkaufe ein Ergebnis. Das finde ich schon mal das ich schon mal sehr hilfreich. So, das heißt, wir gehen jetzt in, in die, ins Business rein und wir verkaufen das Ergebnis. Aber was ist dieses Ergebnis wert? Wie kann ich die Wertigkeit dieses Ergebnisses messen? Und ähm, wie, wie kann ich da vorangehen? Und ähm, wann, wie oft sollte ich den Preis steigern? Und äh, kannst du da mal so ein bisschen, vielleicht ein bisschen was Konkreteres auf den Tisch packen.
1: Ja, ich versuche es mal. Also das ist natürlich ein Prozess, du musst dich rantasten. Ja? Also ich würde jetzt, ähm, also ich persönlich, ja, würde immer versuchen, ähm, irgendeinen Preis erst mal auszumitteln. Und das ist natürlich schwer, weil wie definierst du beispielsweise den Wert, wenn es zum Beispiel um, um ja, emotionale, nicht messbare, beispielsweise seelische Sachen geht. Ähm, wir haben uns ja im Vorfeld schon mal drüber unterhalten, ähm, da ging um also um es um eine Geschäftsidee, ich will das jetzt nicht ausführen, aber da ging es eben auch darum, dass manchen Leuten erspare ich durch ein Consulting ja auch einen seelischen Stress. Also nehmen wir jetzt beispielsweise mal bei mir das Thema Geld, bleiben wir mal bei meiner Dienstleistung. Ich kann natürlich einmal faktisch mit Zahlen belegen, wie hoch der Wert meiner Dienstleistung ist. Also Beispiel, ich erspare jemand 10.000 Euro im Jahr, dann kann ich da ja locker 1.000 Euro davon abverlangen. Theoretischerweise könnte ich auch 10.000 abverlangen und sagen, okay, das erste Jahr ist halt weg und erst ab dem zweiten Jahr amortisiert es Das ist als Beispiel. Ja. Was ist es wert, wenn ich einen seelischen Stress vermeide? Also ich habe oft Gespräche, gerade mit Unternehmern, also bei Angestellten, aber die, die voll eingespannt sind, auch nicht anders, die sagen, ich gehe abends ins Bett und dann starre ich an die Decke und überlege, wie soll ich das alles jetzt handeln? Was ist, wenn die Kinder größer werden? Noch mehr Kosten abrufen und so weiter und so fort. Ja, wie bemisst du so einen Wert, wenn einer sagt nach meinem Coaching und sagt, ja, du pass auf, dieser Stress ist weg. Ich kann entspannt in die Zukunft schauen, weil ich weiß, es ist an alles gedacht. Das ist eine Herausforderung, da musst du dich eben rantasten und das steht und fällt aber auch eben mit deiner Argumentation, mit deiner Überzeugung. Also wenn ich weiß, dass ich dieses Ergebnis zwingend liefern kann, dann fällt es mir natürlich auch leichter, also das, das hat eben was mit Selbstwert zu tun, dann fällt es mir auch leichter, einen höheren Preis abzurufen. Und wenn ich da nochmal reingrätschen darf auch, es ist auch wichtig, meines Erachtens höhere Preise abzurufen, weil das psychologisch wichtig ist. Jeder kennt das. Wenn du beispielsweise einen Coach buchst oder du kriegst mal schnell auf die oder eben auf die Schnelle irgendeinen Seminarkosten mit 100 Euro oder 200 Euro, der bleibt schnell mal liegen, weil er eben nur 200 Euro gekostet hat und du kommst alleine wegen des geringen Preises nicht in die Umsetzung. Ja, das ist gefährlich, das haben viele nicht auf dem Schirm. Also interessanterweise, wenn einer viel bezahlt, dann will er ja auch zwangsläufig was dafür zurückhaben. Ja? Und man muss auch eins wissen, ich muss überlegen, bei welchen Kunden ich mich bewege, je wohlhabender das Klientel ist, umso mehr spielt für die Geld keine Rolle mehr, sondern mehr der Faktor Zeit. Also die sagen, ich kaufe mir für mein Geld lieber Zeit. Die ist mir wichtiger, Lebenszeit ist wichtiger als Geld.
0: Es sagt ja auch, wenn man zu viele Termine hat, also wenn man jetzt zu viele, weiß ich nicht, Consultings hat, wenn man jetzt fünfmal die Woche einen Consulting-Termin hat, dann ist man zu billig. Mag sein, oder?
1: Äh, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so unterschreiben kann, weil ich liebe meine Arbeit, das heißt, ich habe mehr, aber das mag schon sein, ja.
0: Ja, okay, okay. Und ähm, gut, wenn wir jetzt mal was packen wir denn alles in die Rechnung rein? Also, natürlich haben wir jetzt ähm, die normalen äh, Fixkosten und so weiter, aber wir haben jetzt auch noch Kosten, die, ich sag mal so, bisschen sagen virtuell, die wir noch mit reinpacken weil wir sagen okay wir wollen ähm, statt statt 20 tage im monat nur 10 tage im monat arbeiten also müssen wir da virtuell noch irgendwas mit reinpacken oder wir wollen ähm, wir packen jetzt noch die und die, die und den puffer mit rein ähm, oder wir, ja also was, was packt man sozusagen alles mit äh, was muss man sich sozusagen auf seinen auf seinen spickzettel schreiben was muss man alles bedenken wenn man kalkuliert
1: ja das ist eine gute frage ähm es gibt ja eine Lifetime-Value. Also ich hoffe, ich verstehe dich richtig, wenn ich gritschst so einfach rein, Dave. Also ja. ich habe eine Customer-Lifetime-Value. Also ich, beispielsweise jetzt bei mir so, dass ich, wenn ich jetzt einen einmaligen Preis beispielsweise abrufe, dann ja keine Folgekosten mehr verlange. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde bei mir 30 Jahre Kunde ist, das ist ja das, das also ich strebe ja an, dass ich den Kunden bis zum bitteren Ende betreue dann muss ich ja auch kalkulieren, dass der ja immer wieder mal anruft, dass immer wieder zum Beispiel ein Service, immer wieder Nachbesserungen und so weiter möglich ist. Das heißt, das muss ich ja dann mit einpreisen. Das ist natürlich höchst individuell. Ja. Ähm, ja. Äh, also das eine ist natürlich, dass ich meine, meine normalen Kosten hochrechne. Ähm, ja, ich, ich stehe jetzt gerade ein bisschen auf den Schlauch. Was meinst du zum Beispiel mit virtuell reinpacken? Meinst du diese Kosten, dass die in der Zukunft kommen können oder was meinst du damit?
0: Genau, dass du da einfach so einen Puffer mit einplanst. Ähm, Nachbearbeitung, das wäre jetzt schon fast sehr konkret, ich meine jetzt auch so zu sagen, dass du da mit einplanst, okay, du planst da halt mit ein, dass du mh, mit, mit äh, 50 fertig bist oder was ich nicht mehr arbeitest oder in den Ruhestand gehst oder dass du zum Beispiel ähm, das könntest du noch mit einplanen also wie die Arbeitszeitreduzierung ähm, sozusagen damit einplanst und vielleicht auch sukzessiv ähm, erhöhst von Quartal zu Quartal oder irgendwie sowas
1: ja klar, du musst natürlich einmal einen Inflationsausgleich drin haben. Also was du ist ein guter Punkt, was du ansprichst, also wenn ich zum Beispiel jetzt auf dem Schirm habe, dass ich sage, ich möchte meinetwegen mit 50, 60 oder äh, whatever, möchte ich finanziell unabhängig sein, dann muss ich mir natürlich auch im Umkehrschluss erstmal umrechnen, was bedeutet finanzielle Unabhängigkeit, also wie viel Vermögen brauche ich, ja. Ähm, jetzt auch nach Inflation und dann muss ich überlegen, wie viel muss ich dafür sparen, um dieses Vermögen beispielsweise zu erreichen. Und das muss ich ja dann auf meine Kosten mit draufrechnen. Also damit habe ich ja dann eben die Fixkosten, die variablen Kosten, plus meine Sparquote, plus die Steuer, ja, äh, geteilt durch die Zeit, die ich aufbringen möchte und dann bin ich an sich beim Preis. Und wenn der mir zu hoch erscheint, muss ich meinen Nutzen aufladen.
0: Ja. Und wie ähm, siehst du den Vergleich mit Konkurrenten? Also zu gucken, okay, was kostet das Produkt oder die Dienstleistung bei meinem Konkurrenten? Ist das für dich, ist das für dich eine Benchmark oder ähm, gehst du da erstmal nicht in die Recherche? Oder was würdest du empfehlen? Oder macht es für ja, für verschiedene Bereiche Sinn?
1: Ja, halte ich teilweise für gefährlich. Also in der Regel ist es so, dass mir der Preis der Konkurrenz wurscht ist. Natürlich weiß ich, also ich, ich habe schon einen Vergleich im Kopf oder sowas. Ja? Also wenn es ähm, bei mir zum Beispiel um das Thema Absicherung geht, ähm, äh, wenn einer bei mir irgendwas kauft und sagt, okay, da, bei, bei denen kostet 500, wieso bei, bei dir 2000? Das geht natürlich nicht. Ja? Ähm, aber bleiben wir mal beim Consulting, wenn ich jetzt zum Beispiel über um einen Stundenlohn rede. Äh, wenn ich eine, eine Spezialisierung oder wenn ich was zwingend abliefern kann, dann ist letzten Endes den Kunden der Preis wurscht. Das ist meine tiefste Überzeugung. Aber ich muss eben den Punkt, den Hot Button, den Schmerz, den zwingenden Schmerz muss ich finden beim Kunden. Wir haben uns mal unterhalten, habe ich dir mal das Beispiel gebracht von diesem Maler äh, am standberger See, der hat so eine Sauberkeitsgarantie. Also der sagt, wenn einer bei mir äh, die, die, die Bude streichen lässt und danach irgendeinen Farbplex findet, der dort nicht hingehört, dann muss der bei mir nichts bezahlen. Das heißt, er hat bei diesem reichen Klientel ja den Schmerz gefunden, dass sie sagen, ich will zwar das schön haben, aber ich will nicht, dass hier zwischendrin die Handwerker wie so, ein, wie so eine Dampfwalze durchgehen und danach meine Bude ausschaut. Und, und damit hat er den Schmerz gefunden und ruft einen viel höheren Preis ab. So, jetzt ist die Frage, wenn das sich jetzt mit einem Handwerker bei mir vergleicht, dann hat er mit Sicherheit einen viel, viel höheren Preis. Also würde er ja durch das Raster durchfallen. Trotzdem ist der gebucht und ist ausgebucht mehr als andere Maler. Ja? Also deswegen halte ich das auch teilweise für, für verkehrt, auf die, auf die Konkurrenz zu schielen, ähm, wenn ich eben einen, einen Nutzen bieten kann. Also ich habe es geschafft, dass ich in dem Punkt, was ich jetzt mache, äh, mehr oder weniger einzigartig bin, ähm, habe aber trotzdem rufe ich jetzt noch nicht die Preise ab, die ich jetzt könnte, weil ich natürlich auch, auch ja, da kommt natürlich eine ganze Berufsethik auch durch und ich liefere auch eine Garantie ab. Also bei mir zahlen die Kunden nur, wenn ich die Garantie äh, oder, oder wenn ich das Ergebnis liefere. Ja? Ähm, und damit kannst du aber gerade dann könntest du doch noch mehr ab. Ja, könnte ich, aber da kommt bei mir so ein bisschen meine ostdeutsche Ader vielleicht durch. <lacht> das, also äh, ich bin ja Kapitalist, aber ich bin natürlich auch, oder habe immer noch meine soziale Ader. Also das ist, Ich komme halt sehr gut zurecht mit dem Geld, was ich verdiene. Natürlich könnte ich mehr ab, äh, abverlangen. Also ich, ich äh, weiß, ich könnte locker dreifach Dreifache abverlangen. Also die Leute zucken ja komischerweise nicht mal, wenn ich meinen Preis nenne. Ja?
0: Also damit ja. ich Also ich, ich kenne das auch, ähm, wie du weißt, also wir machen ja auch viel in schulung bei unternehmen ähm, und da ist es dann auch so dass natürlich die arbeit an sich und der bedarf da äh, noch auch sehr unterschiedlich ist manchmal hat man äh, fünf teilnehmer manchmal hat man 20 teilnehmer manchmal hat man nur zwei ja und ähm, man hat natürlich eine unterschiedliche Intensiv intensität in der beratung oder auch in der ähm, in der individuellen im individuellen fall ja. so und da ist es natürlich dann so das, ähm, da ist es natürlich dann schon schwierig, okay, wie gehe ich jetzt davon aus, wenn die jetzt mit 20 Mitarbeitern kommen, als Beispiel, ja? Ähm, Dass ich meine, das ist natürlich dann schon ein schwieriger Fall, weil es natürlich mit 20 Leute zu schulen, das ist ähm, ich auf jeden Fall nicht mehr individuell und das ist dann wie bei einem normalen Seminar, ja, und das kann man dann, dann äh, führt es entweder dazu, dass die Mitarbeiter oder die, die Anwesenden halt sich dann weniger trauen, was zu sagen, ja, oder halt natürlich auch viele Fragen untergehen, weil man nicht so viele Fragen beantworten kann, wenn dann äh, viel Aktivität ist. So, und dann gibt es vielleicht noch äh, hintenrum dann doch noch Bedarf. Ja, und dann ist für mich jetzt immer die Schwierigkeit, okay, wie kann man das jetzt am besten ähm, am besten darstellen? Oder ähm, kann man dann soll man, sollte man im Vornherein das abklappern, wie viele Mitarbeiter sind da, oder kann man dann muss man dann nochmal verschiedene äh, Segmente da machen, dass man sagt, okay, äh, bis fünf Mitarbeiter haben wir so, bis zehn haben wir so oder bis ab, über zehn Mitarbeiter müssen wir eigentlich zwei Tage machen oder drei. Kannst du mir da vielleicht mal so einen kleinen Clou geben? Ich denke schon, machen wir mal
1: ein konkretes Beispiel einfach. Also, du, was geht's jetzt bei deinem Workshop bloß als Beispiel, dass ich dass ich ein Bild habe und dann machen wir es konkret?
0: Ja, also, wir sprechen über, über Video-Marketing. Mhm. Ja. Also, eine ganze Video-Marketing-Strategie für ein, sagen wir mal, ein mittelständisches Unternehmen bis 500 mhm. Mitarbeiter. Ja, also, jetzt nur vom Workshop. Ausgehen, sagen wir mal 5.000 Euro ja. am Tag?
1: Ja, ich versuche es mal auszuführen, Dave. Also wie gesagt, aus meiner Sicht, ich will da natürlich auch nicht recht haben. ja. Aber als Beispiel, ich würde jetzt zum Beispiel keine, keine, oder nicht differenzieren, ob das jetzt 5 oder 30 Leute sind, weil ein guter Mediator meines Erachtens kriegt das auch so gebacken, weil es gibt ein Endziel. Also wenn ich jetzt beispielsweise ein Ziel habe, was das Unternehmen jetzt verfolgt, dann ist es doch zumindest nach meinem naiven Ermessen jetzt wurscht, ob jetzt 5 oder 30 Leute drin sitzen. Wichtig ist, dass ich einen Team Spirit hinkriege, ja? also einen gemeinsamen Nenner. Und äh, wenn ich die Leute jetzt richtig dran beteilige an dem Prozess, also das Problem ist beispielsweise, vielleicht nochmal einen Schritt zurück bei vielen Schulungen, dass ähm, ein paar Entscheidungsträger hingeschickt werden, ein paar wenige, und die stülpen dann so eine Glocke über die anderen drüber und sagen, so, ab jetzt ist es so. Ja? Das heißt, die sind an diesem Prozess nicht beteiligt und das halte ich für gefährlich. Ich fände das zum Beispiel gut, wenn du eine Firma hast, dass alle mit an diesem Tisch sitzen, weil oft hat eine Putzfrau oder eine Reinigungskraft, das ist jetzt nicht respektierlich gemeint, aber eine Reinigungskraft bessere Ideen als ein Vorstand, weil die eben nicht betriebsblind ist. Ja? Ich kenne das bei uns aus dem Osten, so, da gab es diesen Kummerkasten, so Vorschläge und da konnte jeder praktisch was einreichen und da kommen oft von den untersten Schichten, die ja nah an der Front sind, die sind ja an der Front, kamen die besten Ideen. Also würde ich praktisch versuchen, alle mit einzubeziehen. Aber man braucht ein gemeinsames Ziel, also wenn ich ein gemeinsames Ziel habe, habe ich dann auch einen entsprechenden Team Spirit. So, das wäre jetzt das eine. Das andere vom Preis. Wenn ich jetzt weiß, was ich liefern kann, das Problem ist ja, da kauft er keinen Videomarketing-Kurs, sondern da kauft er, da sind wir wieder bei den schönen Beinen von den Strumpfhosen, der, der erwartet ja ein gewisses Ergebnis. Der hat ja eine Hoffnung, wo er sagt, okay, ich habe das Problem. Und Problem ist in der Regel ja vielleicht zu wenig Aufträge, zu wenig Kunden, letzten Endes zu wenig Geld, also nicht zu wenig Umsatz, sondern zu wenig Gewinn. Ja? Äh, und ja. das richtige Problem ist ja nicht, dass ich zu wenig Gewinn habe, sondern Geld ist ja nur Mittel zum Zweck. Also was will ich damit umsetzen? Ja, was fehlt mir? Und das ist der Schmerz. Und wenn ich jetzt dem mhm. Unternehmer sagen kann, äh, pass auf, äh, wenn du das und das machst, dann ist dieser Schmerz weg, dann hast du das und das Endergebnis, diesen Zustand, äh, der dir dann die Seelenruhe bringt, der dir dann das äh, Ergebnis, das messbare Ergebnis bringt und so weiter und so fort. Und, die Sichtbarkeit.
0: Die und, genau, die Sichtbarkeit. dann mache ich sichtbar,
1: dann kann ich es ja beziffern. Und wenn er jetzt meinetwegen sagt, okay, so ein, so ein KMU, also so ein kleines mittelständisches Unternehmen mit 500 Unternehmen, würde meinetwegen jetzt einen Umsatz um 10% steigern, sagen wir mal, der hat vorher eine Million und hat dann 100.000 und davon hat er meinetwegen 50% Gewinn, bloß als Beispiel. Dann weiß ich, der Wert sind 50.000 Euro, ist der Gewinn alleine im ersten Jahr, wenn es so wäre. Ja? So, dann kann ich doch locker dafür, zum Beispiel für das Ergebnis, kann ich ihn fragen, was ist dir das denn wert? Das kann man ja auch wieder zurückspiegeln. Wenn du 50.000 Euro mehr hast, ja? Und wir damit eine wunderbare Basis schaffen. Was wäre dir das wert? Und ganz ehrlich, mir als Unternehmer, der langfristig denkt, wäre es sogar wert, genau dasselbe in die Waagschale zu schmeißen. Dann amortisiert sich es eben erst ab dem zweiten Jahr.
0: Ja, bis hierher schon mal ein wundervolles Interview mit sehr viel Mehrwert. Ich habe einiges mitgeschrieben. Und morgen kommt der zweite Teil dieses Interviews. Und da werde ich am Ende auch nochmal alles zusammenfassen. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Mach was draus. Bis morgen, dein Dave.